0: iPhone купить – это трафик, который генерируется коммерчески. А вот айфон – какой это ключ?
1: Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы. Потому что новые знания помогут значительно увеличить трафики продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем
0: привет! Вы на канале SEO Quick. Меня зовут Николай Шмачков.
1: Меня зовут Алена Полихович.
0: И сегодня мы хотим поговорить про тематику «То, как действительно собираются ключевые слова». Суть в том, что ключевые слова для блога собирать нужно уметь. Не все ключевые слова для блога годятся. Многие, когда собирают семантическое дрон, допускают грубейшие ошибки и запихивают коммерческие ключи с информационными. Я собираю уже не первую семантику за эту неделю и нашел один классный лайфхак. Как отделить зерна от плевел, как отличить ключи, которые годятся и не годятся для блога. В этом нашем диалоге сегодня с Аленой мы поговорим на эту тему. Вот, собственно... Алена, такой вот вопрос, вот когда вот ты что-то ищешь в интернете, на как обычно ты формулируешь запросы вот в поисковике, вот вот, когда ты хочешь попасть на статью, а не на коммерческую страничку? Какие вот слова ты обычно дописываешь?
1: Ну, обычно это информационные запросы, то есть если я не хочу что-то купить, соответственно, я не использую такие ключи, как купить, заказать и так далее. То есть если меня волнует определение, я спрошу, там, например, «iPhone это?» И в таком стиле.
0: Да, кстати, самое забавное, если вы бьете запрос iPhone либо iPhone это, вы рекламу не увидите. Это ключевое отличие на самом деле для блоговых запросов. Поэтому действительно обращаю внимание именно на этот момент, когда вы выбираете ключевые слова, вы ориентируетесь на то, чтобы по ним не показывал контекстная реклама. И на самом деле как отличить эти ключевые слова, где рекламы нет? Ну, собственно, как каким методом это быстро сделать?
1: Ну для начала вам нужно собрать все поисковые запросы, потому что вы все равно их будете собирать и снять частотность. А далее вы должны посмотреть, если по этим ключам, особенно если они высокочастотные, если у них вообще показы в рекламе. Вы можете это сделать с помощью такой программы, как Серпстат, она сразу вам покажет. Либо же вы, конечно, можете трудолюбиво все это делать ручками, вбивать каждый запрос. Ну и понятное дело, что если вы обьете даже прямо сейчас какой-нибудь запрос со словом купить купить iPhone или заказать э, любой запрос цены дешево дорого бесплатно и так далее вы сразу же сразу же увидите рекламу
0: да кстати наличие рекламы яркий триггер того что по этой теме блок писать не стоит да, мы заметили, что если по, этой, по, по любому запросу встречаются 4 объявления рекламы AdWords Top и AdWords Bot, например, да, то для блога эти ключи попросту не годятся. Ни в коем случае не собирайте ключи с такой тематикой для блогового контента. Этот контент чисто коммерческий, и даже некоторые запросы, которые могут казаться чисто блоговыми, будут являться коммерческими. Но есть гарантированный рецепт, при помощи которого вы точно отберете ключи, которые годятся для блога. И этот рецепт заключается в поиске ключей, которые генерируют генерирует расширенные снипеты. Здесь все на самом деле просто. Вам для этих целей нужен какой-нибудь платный сервис, платный сервис типа Ахрепса или Серпстата. Почему платный? Потому что ручками перебирать сотни тысяч запросов и проверять, если расширенный сниппет по нему или нет, не очень удобно. Более того, проверить на рекламу тоже лучше делать какими-то платными сервисами, с того же Ахрепса и Серпстата скачать сразу готовую выдачу с отметкой рекламы или не рекламы легко. Затем просто скаченные все эти файлы в Excel соберите в одну, говорится, в одну канистру, да, в, одну, в один файлик. И по категории колонки отсортируйте все запросы, где встречается расширенный снипет. Ну и, конечно же, можете отминусовать те запросы, где встречается реклама. Это тоже, возможно, будет вам подспорим. В итоге у вас соберется такой довольно необычный пласт ключевых запросов, в которых нет рекламы и может встречаться расширенный сниппет. Так вот, наличие расширенного сниппета это гарант того, что этот ключ однозначно блоговый. Наличие рекламы доказывает то, что этот ключ 100% не блоговый. И вот эти ключи, которые остались посередине, вот с ними... (звы) Действительно творится много чего интересного. На самом... На самом деле, обращайте внимание, что... Да, к нам уже присоединяются зрители. Обращайте внимание, что вот ключевые слова, которые вы собираете для блога, они попросту, нужно не использовать коммерческие ключи. Итак, что потом после того, как вы отсобрали ключи? Да, напоминаю, кто присоединился, блоговые ключи проще всего отбирать только по расширенным сниппетам. Вот я так использую этот метод, для этого захожу в Серпстат, выкачиваю весь список ключей, выставляю там соответствующий фильтр поиска с наличием расширенного сниппета, и таким образом, я, допустим, он мне может предложить там 10 там, тысяч ключей. После, когда я ставлю этот фильтр, он предлагает тысячу ключей. Но эта тысяча ключей гарантированно годится для поиска ключей для блога. Вбиваете любой запрос и скачиваете выдачи. Перебираете все высокочастотные запросы и скачиваете всю семантику. Скачиваете, 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 затем в нашем кластеризаторе пытайтесь это все группировать, либо в кей-коллекторе, кому как нравится. Но так получается чистая семантика для большого блогового контента. Там весь контент для расширенных сниппетов годится для начала абзаца, для определений, для всего чего угодно, где вы можете его встретить. То есть он годится практически везде. Табличный контент, к сожалению, отличить, его нужно будет потом перебирать по запросам. Обычно по запросы цена, сколько стоит там, расценки. Обычно эти запросы, если встретили среди блоговых ключей, под них нужно писать таблицы. Соответственно, и также если вам встречаются расширенные сниппеты списки, то вам тоже нужно формировать те самые списки. Ну и, конечно же, напоминаю, расширенные снипеты есть только в Google, поэтому метрику нужно снимать только по Гуглу. Да, то есть, э, если вы хотите собирать ключи по Яндексу, у вас это не выйдет. В Яндекс Директе реклама встречается даже по информационным запросам. В этом плане этот не, это очень плохой показатель. А Google в этом плане работает прекрасно. Собственно. На, на этой теме я, вот собственно, хотел поставить точку. Тема достаточно насыщенная, то есть, потому что искать ключи для блога нужно действительно уметь. И многие, кто, как говорится, собирает семантическое ядро, допускают такие ошибки и коммерческие ключи запихивают в блог и наоборот. А, собственно вот а по каким ключам вот ты когда собираешь контекстные ключи вот отсортировать явно информационники какие вот используешь запросы чтобы четко отсеять вот этот список
1: ну да для контекста как раз наоборот информационные ключи совершенно не годятся вы просто будете сливать деньги поэтому если вы видите э, какие-то э, поэтому если вы видите какие-то говори Ну если вы видите какие-то информационные э, ключи, (связывая) поэтому если вы делаете какие-то, видите, какие-то ключи, это, что это такое, как сделать, инструкция, все в таком роде, то естественно вам эти ключи не нужны абсолютно, и рекламу по ним настраивать вообще категорически запрещено.
0: Абсолютно согласен. На что что я бы хотел обратить внимание, когда вы собираете ключи для контекстной рекламы. Для контекстной рекламы мы обычно используем всю семантику, которая встречается в любом платном сервисе. И генерирует огромное количество трафика. Обычно именно те страницы, которые коммерческие, вот для коммерческих страниц, когда я собираю выдачу, я смотрю, по которым ключам идет на коммерческие страницы трафик. Это гарантированно ключи, которые для блога я использовать ни в коем случае не буду. Ну, ни при каких раскладах. Это бесполезно. Когда я собираю ключи для блога, я, получается, их вычитаю. Поэтому, когда собираю семантику, я собираю всю целиком и сразу ее рассортировываю, что пойдет в информационку, что пойдет в коммерческие страницы. И да, и таким образом я избегаю каннибализации, потому что эти запросы имеют абсолютно разный интент. И вот яркий пример, это запрос iPhone, и iPhone это, и iPhone купить. Вот Айфон это, это запрос, э, который, например, генерирует исключительно э, трафик, который является информационным. Айфон купить, это трафик, который генерируется коммерческий. А вот айфон, какой это ключ, Алена?
1: Ну, это очень высокочастотный ключ. и Он он не коммерческий. Он не коммерческий, да, и не конкретно информационный, но просто использовать ключ в контексте iPhone, это бессмысленно.
0: Так вот ты не поверишь, как раз ключ iPhone просто, это информационный ключ. По Ну, интенту Википедия, по интенту какие-то другие сайты, ну уж точно не коммерческие сайты, это легко заметить.
1: Ну, кстати, информационные ключи в контексте годятся именно для КМС-компаний, то есть для контекстно-медийных, чтобы вы просто показывались по этим ключам. Google, Яндекс будет подбирать вам релевантные площадки и, соответственно, будет крутить ваш баннер. Поэтому, если вы хотите настраивать контекстно-медийную сеть, то вы можете использовать информационные ключи. Да, кстати, вот как раз большая часть
0: информационки, высокочастотной информационки годится для сбора контекстной рекламы именно э, на баннерную сеть, когда вы формируете кого вот эти аудитории, которые работают по определенным ключевым запросам. А, собственно, еще из мыслей, которые хотелось бы обсудить, это сегментация ключевых запросов по группам. В контекстной рекламе, например, когда мы собираем ключевые слова, да, мы их сегментируем очень глубоко, верно?
1: Да, мы их стараемся максимально рассегментировать, то есть вплоть до того, что может быть, конечно, такое, что будет у вас одна группа, один ключ, если вам некуда просто этот ключ уже отсегментировать, у вас запросы цены, они должны быть в разных группах, то есть сколько стоит и цена, вроде бы кажется, что это запрос цены и можно их в одну группу, но на самом деле их лучше а, разделить между собой именно так а, а вот с блогом ситуация обстоит иначе
0: а, блоговые ключи по умолчанию тоже нужно раз, разделять на вот эти микрокластеры но микрокластеры не являются страницами микрокластеры это разделы вашего блога то есть ваш блог может содержать несколько микрокластеров которые вы рассегментируете и когда вы соберете микрокластеры всем между собой Вот только тогда вы увидите, какие ключи можно соединить вместе. Поэтому, э, когда вы перерабатываете где-то десятки тысяч ключей для блога, которые у вас остались, э, у вас получается под 700, под 900 кластеров, ну, действительно много, и некоторые кластеры, ну, из двух, из трех слов, их нужно грамотно склеивать, располагая их по заголовкам. А заголовки это будут ваши, собственно, э, уровни H2, H3 вашей статьи. И вот здесь старайтесь не писать графоманить по одному кластеру слишком много а старайтесь каждому кластеру уделить минимум сжато но побольше кластеров захватить на одну статью если они родственны между собой как проверить родственность того или иного кластера ну самый простой способ это конечно спарсить выдачу key collector прекрасно умеет парсить выдачу по любому ключу э, при помощи соответствующих кнопочек более того можно парсить ручками но это не целесообразно бесполезно и я считаю это глупо
1: кстати с помощью key collector вы сразу можете разбить на группы логические, а даже не тратить много усилий времени не выискивать вручную, потому что он прекрасно э, с этой функцией сам справляется. Там есть специальная кнопочка, анализ группы, и вы там просто выбираете количество фраз, которые должны входить в эту группу, и, и он сам прекрасно вам разобьет по нужным логическим группам.
0: Да, но следует помнить, что кластеризация в кей коллекторе работает через одно место. По одной причине, он предлоги склеивает, считает отдельными словами, и поэтому может все оказаться. Ну это неп...
1: да, нужно проверять, конечно.
0: Вот, поэтому в наших кластеризаторе мы предлоги сделали игнорируемыми словами по умолчанию, и поэтому вы можете не волноваться, на предлоге он не реагирует. Но в некотором случае, конечно, наш кла- кластеризатор является обучаемым, его можно обучать, то есть прописывая ему обязательно и необязательные слова, чтобы он их пропускал при кластеризации. А в следующем обновлении кластеризатора я сделаю, чтобы он разбивал четко по конкретным группам, которые вы прописываете через запятую. Ну, когда это будет сделано, я думаю, об этом извещу, то есть это будет серьезный шаг вперед для кластеризации. Когда вы сразу прописываете идеи для структуры, оно понятно, они формируют кластеры вот но вот когда вы работаете с кластеризацией вот эти микрокластеры для блога их нужно вот уметь грамотно склеить и вот здесь вот многие сыпятся семантики когда собирают ТЗ для блога для информационки они иногда неграмотно склеивают разные блоки между собой и склеивая их между собой неэффективно получается каша статья не структурированная мысль теряется между собой и в итоге она становится нечитабельной и такие статьи становится читать тяжело и когда оно все масломасляно огромное пи- залито в одну статью э- потом понимаешь, что почему она не ранжируется да потому что ее поведенческий фактор просто сводится на нет а вывод следующий для того чтобы заняться продвижением такого рода статей, нужно заранее понимать э, и изучать конкурентов. Когда вы читаете статьи конкурентов, вы изучаете их структуру, вы изучаете их логику повествования, вы изучаете, какие блоки не учитывают. И когда вы изучаете статью, вы сразу понимаете, какие блоки в вашей будущей статье нужно учесть. Ну и, конечно же, напоследок, не забывайте о том, что не нужно запихивать кучу блоков, в одну статью. Она должна быть лаконичной. Считается оптимальным, вот по нашей статистике, самый длинный лонгрид, это в 16 тысяч знаков. 24 тысячи знаков лонгриды читаются хуже. 8 тысяч знаков лонгриды считаются короткими. 12 тысяч знаков, что-то вроде посередине, но вот 12-16 тысяч знаков, это оптимальный вариант для вашей статьи. Так вот, давайте посчитаем. У нас в среднем на абзац уходит где-то там 500-600 символов. Если даже вот просто сейчас мы возьмем калькулятор и возьмем там 12 тысяч знаков, давайте вот просто на 600 символов, это получается 20 абзацев. 20 абзацев, по факту, у нас 4 абзаца приходится на одну главу. Хорошая статья содержит 5 глав. Это 5-7 глав, это считается оптимальный размер одной статьи. Абзацы у вас обычно опри- определение. Второй абзац обычно посвящен расписыванию вариантов. Третий, вариа- третий абзац посвящен мысли, которые вы пытаетесь завершить. Ну, то есть какие-то расчеты, выводы, расчеты, какие-то факты, какая-то информация. И последний абзац обычно посвящается выводам и подводит к чтению следующего абзаца. То есть... В целом, вот таким образом, статья, которая поделена по главам, она имеет законченный формат, каждая глава четко начинается, четко заканчивается, и э, следующая мысль ведет к следующей главе. Оптимально первая глава должна давать вводную на оставшиеся 4, и таким образом человек, который прочитал первую главу, понимает, что ему стоит дочитать оставшиеся 4, потому что они рассказывают остальные пункты. Поэтому, вот, собственно, когда вы микрокластеры скачанные и раскластеризованные будете прорабатывать, вам нужно это использовать для составления будущего на лонгриды. Ну и последним фактом, который вам нужно проверять, это, конечно, конкуренция. Но не конкуренция в контексте. Конкуренция в SEO, она чуть-чуть другая. Секрет номер один. Проверьте, есть ли эти ключевые запросы, которые вы сегментировали, уже в заголовках. Если они имеются в более чем трех заголовках, эта тема уже, возможно, кем-то исписана. Если же нет, и они трафиковые, значит, про эту тему еще не писали. Это значит, что тема конкуренция низкая, и вы можете смело о ней писать. Если же все-таки вы хотите писать на тему, где заголовки встречаются больше, чем три раза, вам нужно спарсить выдачу по этим заголовкам и изучить, что это за статьи, которые находятся в топ-3. Изучить, сколько на них внешних ссылок. Как давно они писались, как давно на них обновлялся контент и, конечно же, какой длинный контент у этих статей. Если звезды сходятся и на все ответы вы получаете «писалось давно», «обновлялось давно», «ссылок внешних мало», «контент короткий», «дизайн сайта вообще отвратительный», Пишите на эту тему статью, составляйте ТЗ, пишите, пусть помните, что это вот вас шанс на успех. Эта стратегия и называется стратегией тонкого контента, которую мы активно применяем э, в нашей практике. И благодаря этой стратегии у наш блог очень вырос, компания SEO Quick сейчас топ-7 по трафику среди SEO-студий в Украине. Это довольно приятный бонус, который мы действительно можем гордиться. И вот этот вот лайфхак мы решили с вами поделиться для того, чтобы вы умели собирать ключевые слова. Мы за этот эфир, который сейчас записывается в подкасте, проводили одновременно в Clubhouse, поэтому кому интересно, кто пользуется, может с нами дискутировать в прямом эфире. Подключайтесь, я готов буду отвечать даже на ваши вопросы в прямом эфире. Пока, конечно, первый эфир у нас пробный, мы видим, что пока тестируем оборудование, надо будет наладить процесс, чтобы и запись подкастов, и и запись оборудования у нас шла синхронно. Но в целом, если вам нравится идея со мной пообщаться в прямом эфире, я с удовольствием буду рад вас видеть. На этом, собственно, я хочу сказать также Алене, дать слово, и, собственно, со всеми вами попрощаться.
1: Также смотрите наши ролики на YouTube, и, конечно, вступайте в нашу телеграм группу потому что там у нас тоже живое общение. Всем спасибо и до новых встреч! Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание – применить новые рекомендации для получения трафика и продаж. Также оцени наш урок и оставь свой реальный отзыв в Apple или Google подкастах для получения специального подарка в чате сайта SEO SEOQuick.